0: Heute beschäftigen wir uns mit einer Stellung, die sehr interessant ist. Ähm, man kann so vielleicht den Spruch in Erinnerung rufen, baut der König sich ein kittchen ruht im Sarg er wie Schneewittchen, denn er ist nicht tot noch matt, sondern scheintot, also patt. Gut, folgende Stellung, weiß hat den König auf F6, hat einen Bauern auf A2, B3 und C4 und schwarz hat einen König auf D6, ein Bauern auf a6, b4 und c5. Ähm, Weiß kann die Schlüsselfelder des Bauern d5 betreten, also er kann auf f5 gehen. Und damit äh, ist für ihn sicher, dass er den Bauern c5 gewinnt, kann man ausprobieren. Wenn Weiß König f5 spielt, dann äh, bekommt er den Bauern C5 auf jeden Fall, weil er den schwarzen König abdrängen kann davon. Ja? Weil der ist ein Witterpaar, also zwei Bauern, die gegenüberstehen sich, C4 und C5. Und wer auf die drei benachbarten Felder eines Bauern kommt, steht also zum Beispiel der schwarze Bauer, seine Schlüsselfelder sind D5, E5 und F5, und wenn Weiß auf eins der Felder kommt, ist ihm garantiert. Dass er den Bauern erobert, weil Schwarz, äh, sein König, kommt nicht auf die Schlüsselfelder des Weißen Bauern, also nicht auf D5, E5, und F, äh, D4, E4 und F4. Und auf der anderen Seite ist es ja sowieso nicht möglich, dass die Könige dort stehen. Gut, also Weiß kann auf jeden Fall den Bauern C6, äh, C5 erobern. Das heißt, Schwarz muss sich hier was einfallen lassen. Es hilft also nicht, wenn hier der Schwarze sagt: Okay, ich will jetzt meinen. Bauern behalten und spiele einfach mal a5, habe ja einen Tempozug übrig, dann geschieht König f5, Schwarz spielt König d7, Weiß spielt gegen König e5, Schwarze König c6, Weiß König e6, Schwarz König c7 und dann kann der Weiße schon nach d5 gehen, König d5, dann kann Schwarz nur noch König B6 spielen, um den Bauern zu decken. Schwarz-Weiß spielt aber einfach König D6, geht wieder in Opposition. Und jetzt muss schwarz der schwarze König seinen Bauern verlassen. Oder kann es noch mit A4 probieren, A4. Aber dann spielt Weiß einfach den Tempozug König D5. Und jetzt muss Schwarz definitiv sein, ähm König ist also sein Bauern verlassen, er kann nach dem Bauern schlagen, also A schlägt B3, dann folgt A schlägt B3 und jetzt ist es passiert, König B7 und Weiß schlägt auf C5, König schlägt C5 und damit fällt der B4-Bauer auch noch. Und dann hat Weiß zwei Bauern mehr, mit denen er natürlich durchmarschieren kann. Gut, also spielt Schwarz einen kleinen Trick. Er spielt König C6. Seine Route ist König C6, König B6. Und König A5. Und wenn dann der Bauer auf C5 geschlagen wird, naja, wir schauen. Also, Schwarz spielt König C6. Schwarz ist ja im Zug. Weiß spielt König E6. Er will natürlich den Bauern erobern. Schwarz geht seinen Weg weiter. König B6. Weiß spielt König D6. Schwarz spielt König A5. Und wenn jetzt Weiß auf C5 schlägt, dann kann Schwarz nicht mehr ziehen, weil der B4-Bauer ist blockiert durch den B3-Bauern. Es gibt auf A3 und C3 nichts zu schlagen. Der A6-Bauer ist blockiert vom König auf A5 und kann auch auf B5 nichts schlagen. Und der König selbst kann nicht setzen, weil auf B6 und B5 kann er nicht wegen dem König auf C5 und nach A4 kann er nicht wegen dem Bauern auf B3. Eine hübsche Wendung in ein etwas komplizierteren Endspiel. Viel Spaß noch! So, das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschachlernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel, das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und wenn ihr jetzt zum Beispiel heute Teil 1 hört, morgen Teil 5 oder sowas, dann immer mal wiederholen, weil Wiederholung schult unseren Geist und lässt uns auch die Dinge tatsächlich lernen, sodass wir immer, ähm, wie soll ich sagen, immer fitter mit dem Thema werden und uns immer mehr auskennen und es für uns nur natürlich wird, blind Schach zu spielen ohne Schachfiguren, ohne Schachbrett. Und letztlich in unseren Zeiten heutzutage, wo wir vielleicht unsere Freunde und so nicht so treffen können, wie wir wollen, dann ist es vielleicht ganz witzig, wenn man mal über Skype oder Telefon oder irgendein Chat ganz normal Schach spielen kann, ohne ein Brett in der Hand zu haben oder ein Brett vor der Nase zu haben. Okay, ich wünsche euch eine gute Zeit und danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!